ಅಕಂದಮಂದಲಕರಂಪ್ತರಾಚರಂ ತತ್ಪದರ್ಶಿತೀಗುರವೇ ನಮಃ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುರ್ಸಾತ್ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯೇತ್ಸು по вашим просьбам ещё записываю видео, постараюсь коснуться важных тем, актуальных, просто поделиться своими мыслями, впечатлениями, ответить на ваши вопросы. Эти дни я был в центральной части Австралии и посетил одно известное аборигенское место, называется Улру. Может быть, попозже расскажу вам об этом, правда, На удивление, хотя весна, там очень прохладно было, как-то неожиданно было прохладно, но, в принципе, и жарко тоже, потому что перепады температур. И а, в связи с этим, вот, например, мы ну, там с учениками останавливались в городе, это где добывают опалы на полпути, это если из Аделаида ехать, мы ехали на машине. То есть довольно долго, там много часов, там по 9 часов. Чуть... То есть там два таких марш-броска. Город находится под землей вообще. Очень интересно. Отели под землей, там такие вот как крыши стоят. И... Даже это не крыши, это как типа холм, и там торчат такие трубы. Смотришь на холм, весь в трубах, да. А оказывается, там вообще подземные целые отели с комнатами, со всеми сервисами. Разные, конечно, они там все по уровню, но сделали это давно к тех, кто добывали опалы, потому что, во-первых, перепады температур, во-вторых, ветра бывают такие там песчаные. В конечном счете те, кто там жили, решили находиться под землей, да, то есть все оборудовать под землей, ну, в общем, довольно необычно впечатляет все это дело. Но давайте я, наверное, может быть, я попозже расскажу. Так у меня попросили, там написали рассказать, как что, как здесь жизнь проходит в Австралии. Как-то у меня все очень хорошо сложилось. И в Индию съездить успел, и в Европу тоже. Много впечатлений. Знаете, хорошие впечатления, нехорошие. Тут сложный вопрос такой, потому что... Не бывает, чтобы были только хорошие, но, наверное, важно сохранять трезвость, независимо от всего происходящего, давать трезвые оценки, ну, по крайней мере, пытаться это делать. Разные люди постоянно к нам подписываются, и я стараюсь относиться, если люди более-менее адекватные, спокойно, да, отвечать на вопрос. Ну, иногда люди приходят, которые... Со мной мало знакомы вообще, фактически никак, да? То есть и приходится на некоторые вопросы, которые мне уже задавали, давать повторные ответы. Ну, не проблема. Вот я тут недавно написал постинг, мои размышления. Тут же был 11 сентября, недавно. Вот эти вот события, когда были в Нью-Йорке, теракты. Вполне очевидно, что были они не так, как нам это преподносят масс-медиа. Я зашел в интернет, в YouTube конкретно, стал там задавать запросы. И все ответы очень банальные. Судя по всему, 
Многие видео просто удаляются, которые предлагают расследовать все подобные истории. Точно так же, как истории с ковидобесием, ковидотеррором, массовые преступления. Я считаю, что это абсолютно очевидно, которые остались наказанными и нас испытывают, пытаются приучить к тому, чтобы мы все вот эти преступления воспринимали как что-то нормальное. Раз не наказали, значит, надо ну, потихонечку согласиться, да, вот совсем, да, значит, все это хорошо, да. Вот сейчас я зачитаю некоторые комментарии на это мое сообщение, то, что я подчеркиваю еще раз, что все эти мифы про гласность. Я просто, понимаете, успел застать времена там Советского Союза, развала Советского Союза, 90-е. И я помню, как все восхищенно повторяли о том, что вот, вот Запад, Горбачев особенно любил говорить, а гласность сейчас нам принесут, там, свободу. И вот часто гласность, свобода, гласность, гласность, гласность. Более того, там были даже случаи, когда уже после Индии, да, что там шило таить в мешке, да, есть те, которые меня недолюбливают, ну, так называемой йоговской среде, я ее не считаю йоговской вообще, да, вот, они стали там писать какие-то пакости, ну, и я им ответил, и они, а -а -а! они а -а -а! И, и это они говорили вот так вот, как, это гласность, мы можем это писать, а когда я ответил, куда более весомыми жесткими аргументами, так что им некоторым из них очень поплохело, да, они все, то есть гласность на этом, а, а, а нас-то за что? А мы-то как? Мы-то что? Мы-то же... А вот так, вот так. Раз вы такие любители двойных стандартов, я им просто продемонстрировал, что лохотрон такой не прокатит, не сработает со мной. Гласность, да, вот гласность... Ну и вот где сейчас эта гласность? Вот мы сейчас видим вот по всему миру, а на самом-то деле ее, видимо, и не было, судя по всему. Некоторые говорят, что это вот закат Запада, да, там упадок идет. Мне кажется, просто маски слетают. Маски слетают, и мировой олигархат просто оборзел. Видимо, такое бывает, когда людей какие-то сказочные успехи начинают появляться, да. Появляются какие-то законы в Европе, да, о том, что будут наказывать уголовно за то, что ты якобы говоришь дезинформацию. А что как бы правильная информация и дезинформация, это будут решать они. Понимаете? Вот так. Причем это будет касаться обычного населения. То есть если вот политики говорят дезинформацию, они всегда ее говорят. То есть вы же прекрасно понимаете, что они неприкосновенны. Депутаты неприкосновенные, да? которые там в Брюсселе сидят. Их это не будет касаться. И меня ну, даже не удивляет, а просто поражает, вот как люди, казалось бы, там многие духовные, а делают вид, что ничего такого не происходит. Главное там не плыть против течения. Это поведение мудрых людей. Ну, можно не плыть так против течения, что просто тебя прикончат. И много людей умерло от этих жиж которым вкалывали, то есть им ставили ультиматумы, да, ну, фактически это был такой жесткий такой террор. Я написал, что да, и вот в Австралии тут про один банк говорят, национальный банк, что он будет блокировать счета. Это, конечно, не два других банка, да, вот там Commonwealth и вот этот ANZ, это 
Австралия и Новая Зеландия, вот этот банк. Но, кстати, этот банк, вот если вы наблюдали за ивентом 201, да, который в Нью-Йорке проходил вот за два месяца до ковида-бесия, этот банк тоже там участвовал в репетиции вместе с фондом Билла и Мелинды Гейтс в здании Рокфеллер-центра. То есть очень интересно. В свое время Рокфеллер, он пожертвовал Здание для ООН, это организации разъединенных наций, наверное, правильно сказать, вернее так, подчиненных наций. То есть такая глобалистическая структура, совершенно вредоносная, на мой взгляд, бестолковая, хотя меня там пытались уверять там разные люди, умники, что нет, и в этом есть смысл. Я там смысла никакого не вижу. Вполне очевидно, что прав тот, у кого больше силы. Вот и все. Вот все, чем они руководствуются. Вот. Поэтому это тоже глобалистическая организация, вот, ну, вот интересно то, что, да, Event 201 и вот этот банк австралийско-новозеландский, они тоже участвовали, значит, ну, и хотя пока еще в этих банках такое не включили, да, что будут наказывать тех, кто говорят правду. Но вот уже есть национальный банк. Если ты там кому-то причинишь оскорбление, там так вот сформулировано, витиевато, да, но это же можно все интерпретировать, да, они это умеют. Вот один банк уже собирается это все вводить. Есть еще Commonwealth, Commonwealth более номер один здесь известный, пока еще нету, но, то есть это банк, ну, Commonwealth, страны Commonwealth, да, в честь этих стран назван. Это Англия, Канада, Новая Зеландия и Австралия. Вот эти. Мы видим, что происходит. Вот она, вот вся эта гласность, да, вот вся эта свобода, как видите, в Украине продолжают еще лицемерить, да, что там нет никакой свободы в России, а вот, вот есть западный мир, там свободный. Ну, вот и я бы так сказал, что они просто умело создали ощущение свободы по сравнению с Россией. То есть в России там вообще все, что происходит, это последствия вот развала Советского Союза. Он бы мог стать другим, этот Советский Союз, измениться, но не вот в то, что... Я уже отвечал на этот вопрос, говорил, что я не сравниваю разные сорта дерьма. Я говорю о том, что считаю правильным, то, что считаю, вот как должно быть. Вот мы видим, да, и я вот написал об этом пост, и вот были разные комментарии. Я говорю, что создается кастовая система, но не такая, как в Индии, да, когда много каст, да. А просто вот из двух каст, да, вот каст мирового олигархата и всех остальных, как скот в стойле. Да, загоняют куда. И им всем объяснят, что они равны. Что там равенство. В концлагере все равны. Вот. Кроме вертухаев, да, которые вот стоят и смотрят в сторонки за одними, за другими, за всеми. Такие две касты да, будут. Вот что хотят сделать, на мой взгляд. Ну и тут э, народ спрашивает. Гуруджи, подскажите, чем обусловлено подобное деление на касты варны в Индии? Можно ли сказать, что это обусловлено тем, что люди... С низким уровнем сознания не обрели определенные власти и влияния. То есть, чтобы человек с сознанием продавца не управлял армией или государством. Хорошие вопросы. Как пример, думаю, можно взять те же корпорации. Или же тут все-таки дело больше в том, что человек пережил определенные кармические последствия своих прошлых действий. Да, конечно, это так. Но тут еще сейчас зачитаю немножко другие... Пояснение люди тут пишут. Кажется, ну другой же человек. Вот комментарий про электронные деньги, да, вот это все, то, о чем я говорю. 
В том-то и суть, что в основе варн Индии духовность, а в основе их каст бездуховность и может быть даже бездушие. Не совсем так. Давайте еще раз коснемся этой темы, потому что я вижу, что у многих просто вот есть непонимание. И здесь никого нельзя осуждать, потому что это сформировано Западом. То есть тут христианские пропагандисты постарались, ну еще давно, давно этим занимались, да? Сейчас уже постарались на Западе трансгуманисты, да, вот эта вот теория там единства, равенства, там глобалюк, да, которые там устойчивого развития, в общем, вся вот эта вот хрень. Давайте начнем с того, что каст то, что ну, даже уже индусы так называют каста, да, их больше тысячи точно, но на самом деле никто не знает, сколько. И есть варны. То есть варны – это немного другое. А варн получается четыре. Все правильно, да, варны связаны с духовными путями, такими основными, внутри которых существуют то, что вот, называются иногда кастами, но правильно говорить джати. Джати – то, что связано с рождением, то, что дано по рождению. И многие касты, ну, хотя используют этот термин, но его туда принесли португальцы. То есть это, это европейское слово. Дело в том, что касты, они существовали и в Европе, но почему-то многие думают, что это вот в первую очередь Индия. В Римской империи существовали касты, были священники, были... Те, у кого есть лошади, воинственные как сословия, да, то есть, которые, то есть армия, да, то есть они воевали. И были земледельцы, местники, торговцы. Три. Есть такая теория, что и в Индии изначально их было три тоже. Да, но потом появились шудры, которые занимались служением другим. Всем, ну, как бы другим трем варнам. Вот эти три варны, они называются двиджа дважды рожденные. Их так называют потому, что первое рождение дают родители, отец и мать. Откуда вот этот корень, корень джа, да, рождаться, да, джати, джата, джати. Это оттуда происходит. Сейчас мы разберем подробно, почему это так. И откуда вообще появилось непонимание этих вещей. Откуда появился негативный контекст. Хотя изначально его не было. То есть тут, конечно, много сыграло различных факторов, но, кстати, огромную роль сыграли и англичане здесь тоже, когда они пытались это все классифицировать. Ну и они на тех, кого они завоевывали, они всегда смотрели как на людей там второго сорта, а то и третьего. Это тоже важно, но вернемся обратно к этому вопросу. Двиджа, да, то есть это первое рождение, отец и мать дают, да, физическое рождение, мы все рождены от определенной матери, да, и отца. И второе, это то, что дает духовный учитель, ачарья. Сейчас мы конкретно смотрим именно традицию вет, шраутовскую традицию, которая следует шрути, которая следует священным текстам. Ну, хотя изначально это были не тексты, это были, ну, как гимны, да, которые передавались устно. Это надо было осваивать, запоминать, использовать, исследовать этому всю жизнь. Значит, это посвящение в виде обряда у Панаяны, когда дается священный шнур Джанео да, или Ягноповита, дается мантра Гаятри, соответствующее обязательство три долга, три рина, 
Да, то есть это почитать предков, почитать богов и почитать риши. То есть риши – это почитать предшественников, да, учителей, которые были основателями этой традиции. Это три долга, да, которые вот нужно так сказать, исполнять для двиджа посвященного. То есть это в первую очередь брахманы, потом кшатрии, которые обладают землей каким-то наделом, да, ну, властитель такой. Вот, это короли различные, управленцы, кшатри и э, вайщу. То есть вайщу – это ремесленники, торговцы, которые занимаются сельским хозяйством там, и так далее. Три категории. Ну, вот есть такая версия, что позднее появились шудры. Тут, конечно, есть разные мнения на этот счет. Впервые это упоминается в Ригведе. Есть гимн, десятая мандала, последняя, в связи с чем... Некоторые исследователи предполагают, что вот этот ген Пуруша Суктан, то есть он был составлен позднее. И вот там впервые упоминаются вот эти четыре варны. То есть из каких частей Пуруши появились какие варны, пассификация людей да, и их духовных путей. Хотя все равно путь один. То есть мы не можем вот сказать, что... Вот смотрите, то есть это, это вот надо просто чуть-чуть вдуматься, да. Даже если мы вот возьмем такую версию, да, которая очень популярна в Индии, что это все-таки не поздний текст, а что это все равно классический, что его не позднее составили, он всегда и был там, да, даже если такое взять, даже в этом случае, во-первых, там эти, эти упоминания, да, то есть они не идут в какой-то фиксированной последовательности, там это в перемешку там с богами, да, там с солнцем, с луной там, и так далее. Что это вот как бы часть еди единого тела Вселенной, да, вот этого Пуруши. И наподобие того, как вот у нас есть тела, да, и вот есть, допустим, божества какие-то, у них есть тела. И мы почитаем божество, есть так называемый, например, Анга Пуджи, да, когда мы почитаем разные части тела божества, и в каждой части находятся еще как бы божества. То есть в божестве божества находятся вот так, да. Мы же не можем там, допустим, взять там Шиву или Вишну и сказать, что вот, а я вот люблю там твою руку, но вот твоя нога мне не нравится, вот давайте ногу отрежем там, да, вот попробуйте это божеству, скажите, да, и посмотрим, как на вас это отразится, да. То есть это, это анги, это нельзя их вот так вот взять и разделить. Значит, это, это нечто единое, то есть уже даже в этом случае, даже если взять такой контекст, там все едино. А плюс еще вот эта концепция Пинда-Браманда-Вады, да, вот единство микрокосмоса и макрокосмоса подразумевает, что каждый человек, он, он отображает в себе вот этого Пуршу Вселенского. Значит, во всех нас есть все эти три или четыре, да, еще и шудры, там, там шудры уже встречаются, да, эти качества, да, то есть они не так, что вот в тебе чего-то нету. То есть, если вы вся Вселенная, то как может быть так, что вот у вас чего-то нету? То есть, какие-то качества, они преобладают у вас, да? То есть, у вас преобладает какая-то природа, да, в соответствии с тем, какие поступки раньше совершали. И если мы будем отрицать вот эти варны, да, говорить, что типа, нет, это неправильно, так не должно быть. Ну, а как правильно, вот по-вашему? То есть, получается, что тогда... Как бы, что бы вы ни делали, все равно все будут равны, да? 
А если человек, допустим, не заслужил чего-то, почему у него должна быть такая же награда, как у того, кто приложил огромные усилия, огромные труды да, в достижении, ну, как бы он совершил больше каких-то благих поступков. Если мы, вот мы когда говорим о равенстве, да, какие-то красивые идеи начинаем декларировать, на Западе часто это делают. Ведь вся проблема в том, что они власти, да, которые любители террора, да, они всегда любят все усугублять, да, вот давайте там раньше были, так сказать, там подавляли геев, и значит, что надо сейчас сделать? Надо, чтобы сейчас геи мочили натуралов, да, чтобы натуралов там дискриминировали. Ведь, окей, они говорят о равенстве. Зачем? Вот вы же говорите про равенство, зачем вы мне это навязываете? Если я этого не хочу, зачем вы вот, что я должен то-то, все-то, да? Вот, или там женщин, там, вот где-то их там, там притесняли, да, вот давайте теперь позволим, чтобы женщины мочили мужчин. Вот что на Западе сейчас продвигается активно. Доходит до, до полного безумия, да, когда уже говорят они о равенстве, вот, о полном единстве. И э, женщины, там всякие трансгендеры появляются. Да. И я не так давно видел, я не помню, могу ошибиться, то ли бои без правил, то ли, ну, в общем, что-то такое, на ринг вышли. Трансгендер и женщина вышла, ну, которая там тоже, так сказать, практикует боевые искусства. И вот, значит, что? Что получается? Ну, он ее, конечно, там отметелил, этот трансгендер. Ну, это просто смотреть это было, ну, мне, лично мне мерзко, да? Да я думаю, как и любому нормальному человеку. Вот, вот понимаете, вот до чего это все доходит? Ну, неужели это люди не видят, не понимают, что это просто, ну, какая-то дичь, да? Нет, но ну это, это все продвигается. Понимаете, в чем дело? Что значит равенство, да? Ну, вот, ну на каком уровне это равенство? Если все равно природа разная, физиологически мы разные, и это нормальные вещи. И йога, и остальные какие-то формы духовности Индии, то есть они подразумевают, что у человека есть от рождения его природные качества какие-то, да? То есть следовать природным, врожденным. Да, каким-то функциям, да, которые вот нам даны от природы и от Бога. Вы можете как угодно там развлекаться, да, там придумать какие-то сексуальные развлечения. Ну, развлечения развлечениями, понимаете, но есть природа. Потому что, да, вы там найдете, конечно, если вы там посмотрите камашастры, там почти все есть в камашастрах, да, в индийских. Но это только вот какой-то раздел для людей, у которых вот там вот какой-то свой заскок есть, да, и вот. Но Зачем надо это все раздувать и пропагандировать массово? Зачем создавать такую гипертрофированную пропаганду чего-то? Вот в чем проблема. Или там черных их давили, давайте теперь давить белых. Теперь давайте вот Black Lives Matter сделаем и будем громить там белых, унижать их и так далее. При том, что это все как бы под вывеской равенства. То есть вот говорится, о рав... ради чего? Ради равенства. А, почему, а нельзя что, вообще просто избежать каких-то безумий, да, какого-то насилия просто? Как видите, особенно вот поклонники левого пути, то есть они вот это вот декларируют, что вот это все равенство, да, но, как история показывает, всегда под вывесками вот этого всего творился беспредел. Вот сейчас в Австралии, например, они хотят там дать как можно больше полномочий там аборигенам. С одной стороны, ну, замечательно, аборигены, да, там, ну, тоже культура какая-то, да, своя у них, да, ну, действительно, их действительно там прессовали, да, когда-то. 
Но зная то, как левые поступают, да, то есть они будут говорить какие-то на вид правильные вещи, но реализовывать это будут в виде террора. То есть они, они, что они могут сделать? Они могут в обществе создать раздрай, да, и создать, ну, в принципе, там революцию, там гражданскую войну, чего угодно. Понимаете? И последствия могут быть очень тяжелыми. А я знаю, как это все, я это все видел. Мы многие видели, ну, там, застал там 90-е годы, да сейчас, вот, пожалуйста, мы видим все это, продолжение этой всей истории. Вот. Это делается целенаправленно, на мой взгляд. И что тут, вот, когда мы говорим о равенстве, мы не должны впадать в какие-то неадекватные формы восприятия, да, этого равенства. Мы должны понимать, что есть природная разница там, между мужчиной и женщиной, да, между просто какими-то скилсами, ну, наработками людей, что не может человек вот там взять и вот с бухты-барахты выучить там какой-то язык, там китайский, например, вот за два дня. То есть если он лингвист, вот он потратил на это массу времени. А если окей, вот вы, допустим, ну, вот говорите о равенстве, да, не знаю, какой-нибудь чемпион мира, который поднимает тяжести, допустим, да, штангу, то же самое дать для неподготовленного человека. То есть может он это сделать? Не сможет сделать, потому что он просто не подготовлен, он этим никогда не занимался. Мы не можем взять вот просто всех и взять и перемешать. Это, ну, тут нет просто никакой логики. А нам создают мир а, без отсутствия логики. Или, например, когда, наоборот, правые, да, вот, то есть правые, когда это, с одной стороны, там вот правые, патриоты, да, и так далее – тоже все правильно вроде бы говорят. Но в некоторых случаях это может перейти в какие-то вот формы ну, уже явного фашизма. В нацизм это может перейти. Расизм да, там, и так далее. То есть любую идею можно довести до такого состояния, она станет ну, не просто неадекватной, она станет ну, крайне разрушительной. Вот что мы и видим. Да? Вакцинировать всю планету, вырубить деревья, потому что вот эта вся эта шизофреническая, там, Билл Гейтс, этот климат. Это же, это же просто придурок вообще конченый, если так вот ну, посмотреть, что он городит вообще. Поэтому мир разный, то есть надо из этого исходить. Надо исходить из того, что этот проявленный мир, он является двойственным по своей природе. Он не является какой-то одной монотонной массой. Да, есть какая-то реальность трансцендентная, запредельная, и которая собой пронизывает все, где все боги, где все явления, все люди, они едины. То есть это вот параматма, да, и постигая себя как атман, вы постигаете это, это единство. То есть у вас есть какой-то уровень, да, внутри, через который вы можете достичь этого единства. Но это внутри, это на очень глубоком, таком глубоком, внутреннем и в то же время запредельном уровне, но который может собой все пронизывать. Он это пронизывает. Да? Но мы не должны впадать в такой лунатизм, думая, вот, трактовать эту адвайту нелепо, потому что я слышал такие аргументы. Да? И что якобы, а все происходит, все правильно, потому что это для, делается для того, чтобы вот всем было хорошо, все будут едины. Любая такая идея, доведенная до безумия, да, она вот творит просто иногда даже страшные вещи. Поэтому, какие бы ни были красивые там декларации, да, нужно смотреть на, ну, вот как говорил Иисус Христос, по, по делам их вы их увидите, да, по результатам. 
когда нам говорят, что да-да-да, мы вот сейчас сделаем весь мир единый, и не будет государства, и вообще будет все, не будет границы. Вроде как красиво звучит, да, там, значит, значит, и виз не будет, да. Но то, как они всегда это делают, вы должны понимать, что может происходить. Что может происходить, если вообще кто-то доживет в процессе вот этого всего, да, всех этих изменений, якобы. Но я, честно говоря, не вижу никаких изменений. Я вижу революция, да, там, промышленная. Какая промышленная революция? Революция – это когда вот был низкий уровень, да, Revolving, то есть вы перекрутились, revolving, да, вращение, поднялись на, на более высокий уровень. Они делают, наоборот, падение еще ниже. Вместо равенства они сделают мировой концлагерь. Вот что они хотят, чего они хотят. Люди, которые получили какие-то большие деньги и власть, пусть она и не абсолютная, чего они могут еще хотеть, как вы думаете? которые уже упиваются деньгами и власть. Чего они могут еще хотеть? Они хотят, могут хотеть только больше этого. Только больше. Вот посмотрите, на Украине там был там Янукович воровал, да? Пришел другой, да? Миллионер ушел миллиардером. И кто бы там ни приходил, друг другой потом приходил, обещал, что становит войну. Война получилась только еще более кошмарной, да? Ничего, не, не, не просто не остановил, а только еще усугубил все. Обещать, говорить могут все, что угодно. Вы смотрите вот на реальные факты, на реальную жизнь, которая складывается в результате. Вот не, не просто что обещают, а то, что они сделали за это время. Вот то положение, в котором вы оказались на данный момент. Вот факты надо смотреть. Или там в России, когда говорят, что вот мы там воюем с Западом, и в то же время происходит вот эта вот цифровизация, там не выходят из ВОЗа, да? Мы не видим вот обрыва с этими глобалистическими организациями. Давосский форум пытаются под видом, что какие-то бонусы получить от Китая, да? Но мы знаем, что Китай, он продвигает вот эту цифровизацию, Систему социального рейтинга абсолютно фашистскую, фашистскую. То есть я здесь не пытаюсь что-то там приуменьшить, да, это просто, что это якобы какая-то громкая фраза. Нет, это реально фашистская, то есть где просто людей строят жестко и преподносят, что Китай, вот он такой прогрессивный. Я не вижу ничего там прогрессивного в этом Китае, абсолютно. Вот чем не надо становиться, так это Китаем. И если бы в России было бы, были бы нормальные власти, они бы просто показали бы всему миру, чем они отличаются от других. Вот самое лучшее – это просто на практике показать, что вот мы не принимаем зеленую повестку, вот мы выходим из Парижского соглашения. Вся эта шизофрения зеленая – это зеленый фашизм уже. Но по сути, это один и тот же фашизм. То есть электронный там вот это вот... Система социального рейтинга, зеленая вся вот эта мерзость, да? весь этот симулятор. Все это, в принципе, одна и та же задача у них. Где отказ России от всего вот этого? То есть на каких-то на уровнях простых людей, там, на низах там происходит конфронтация, а на более широком уровне все везде очень похоже. 
последняя вот как бы моя вера, ну, как бы еще надежда какая-то, да, на то, что Россия подаст какой-то пример всему миру, да, что произойдут какие-то изменения, да, и пойдет другим путем, то есть не вот этим, который довоз продвигает. Она лично у меня ну, была убита сначала, ну, скажем так, с марта, с апреля, где-то с апреля, вот это вот все уже началось, да, 2020 года. То есть все, то есть маски слетели, и больше верить во что-то, да, понимаете, я не могу придать здравый смысл, да, и я вижу вот факты каких-то оснований, ну, не, не видно, да. Ну, ладно, давайте вот мы вернемся к варным, да, варным. Так что же все-таки, ну, вот варны, да, то есть есть еще теория, что, в принципе, вообще это не было такой жесткой какой-то структурой, да, как это стало потом, эта система вар, что просто и кшатри там цари, и брахманы, то есть там... Встречаются и женщины там тоже были, например, в ведах, да, риши, да, но сейчас женщины в Индии, их не допускают до изучения практики вед, хотя есть такие вот организации, как, например, Ария Самадж в Индии, да, вот они пропагандируют ведизм, в первую очередь это огненный ритуал, ну, Конечно, это обряд, вот если его посмотреть, он ну, крайне упрощенный по сравнению с теми, которые вот классические шрауты совершают. И то они сейчас все не могут совершать. Они не могут там совершать там Огнечаяну, Ашвамедгу. Последний раз там Огнечаяна где-то, по-моему, в Кероле несколько десятков лет назад совершалось. Многое утрачено, но все равно, как традиция, она, они все равно существуют. Аресомадж, он, в общем-то, упрощает все это дело, хотя они декларируют, что они последователи вот, ведизма такого классического, но все равно это уже более такой упрощенный формат, я бы так сказал. Есть истории там когда ну, женщины были посвящены, то есть там, если посмотреть ведийские гимны, там Браммавадине было много, да, там женщин, которые были риши, да, провидцы, да, там автор гимнов, все это встречается, там их достаточно много, на самом деле. И, судя по всему, изначально не было такого вот жесткого ну, такого деления, да, на вот эти варны. То есть все они были двиджа, да, вот эти три, Варны. Но со временем еще присоединились, вроде бы, есть такая версия, но я не хочу здесь ничего утверждать, потому что в Индии, ну, как так уже давно сложилось, что есть четыре варны, да. Потому что есть еще теория, что якобы арии пришли с севера. А вот, но есть еще и теория, что эту теорию придумали европейцы чтобы вот себя да, ассоциировать как-то, чтобы вот объяснить индийцам, что, знаете, вот вообще-то это вот вы от нас произошли. И на самом-то деле доказательств там каких-то серьезных нету. Есть, конечно, большие основания полагать, что Индия была намного шире, 
и что да, что вот север Индии, где там Иран, например, да, там действительно Авеста, там очень много схожего с там, огненные обряды там есть, да, там имена там богов. Очевидно, вполне очевидно, что, что там есть связь, да, там Митра, Варуна, там Индра, вот эти все имена, они все встречаются на Весте. Соответственно, да, можно с большой вероятной такой вероятностью предположить, что действительно так оно могло быть, что это действительно где-то на севере ведизм мог иметь какие-то серьезные корни, да. Но все равно тут, тут очень сложно что-то доказывать, потому что я понимаю, что здесь индологи постарались западные, потому что у них были свои интересы. Все равно это были прохристианские, да, которые, ну, в общем, понятно, как они относились к тем э, культурам, да, которых они, ну, как бы завоевывали. И если они там что-то накапывали, да, что да, вот есть веды, то тут же появлялось, что вот мы пришли с севера. Это... Просто мы вот когда-то уже мы сюда приходили, да, но вот сейчас мы еще разочек к вам приходим. Вот что-то вот такое тоже могло быть, да. Мы видим, как люди всегда... Ну, знаете, когда я жил в Южной Корее, там тоже Ким Ки Йонг, он говорил, что в Индию йога пришла из Кореи. Вот. Но при всем моем уважении, конечно, Ким Ки Йонгу, и все-таки он один из моих учителей, и ну, я был фактически там первый, не могу сказать, что первый иностранец, но первый русскоязычный, да, который там отучился у него, и интересная тоже традиция была такая вот. вот. Много там вопросов всяких, да, ну, человек просто хороший, да, и мастер хороший своей, своего пути, да, которому он учит. И, ну, не смею тут перечить, да, как бы, но я все равно то есть йогу все-таки считаю, что родина йоги – это Индия, вот. Ну, и не только йоги. Вот, и э, здесь, в общем-то, есть такая версия, что с севера пришли арии, и изначально там был, были вот эти три варны, да, потом появилась четвертая то есть это, тех, это те, которые так, так называемые адиваси, да, местные жители якобы, которых вот потихонечку адаптировали, санскритизировали да, и сделали их частью. Так появилось четыре. Вот есть книги, например, Джорджа Димузиля, да, вот такой француз был, исследователь. Сейчас я попытаюсь, может быть, найти. Мне Тара Микаэль присылала там на английском. Ну, сложно найти, ну, ладно. В общем, вот он исследовал эту тему, да, где э, есть какие-то параллели. Да, параллели той, вот как бы индийской варновой системы и евро, европейской, да, вот, которые были в Риме. Поэтому такие вот заключения, что изначально три было, потом стало четыре. Ну, вот как бы это варно. Теперь вот что такое джати? так называемые касты. Значит, касты – это европейский термин. Я предлагаю все-таки пользоваться классическим термином джати. То есть джати – это то, что дано от рождения. 
наверное, многие задавались этим вопросом, почему же в таком случае, как правило, в Индии есть понимание джати вот, как неких профессий, да, которые передаются наследственным путем. То есть от отца к сыну, там, там, ну, своим детям они передают, да, и сын продолжает значит, путь отца, да, что он по джати получил, по рождению, он продолжает эту профессию. Ну, профессия, то есть она же не передается по рождению, правильно? Вот обычно в нашем социуме. То есть вы родились от своего, от, как бы от своей матери, от своих родителей, да, и вы могли отучиться на кого-то другого, да, и следовать совершенно другой профессии. Дело в том, что в Европе тоже были вот так называемые гильдии, да, когда и сейчас даже иногда встречаются, вот и там я был в Италии, там у них, например, вот есть там поколениями, да, там передаются ресторанные бизнесы. Ну, не только в Италии встречается такое. Да? По семейной линии там передается это все. Да? И действительно, и у этих людей там наработки, там какой-то свой эксклюзив, да, вот, который вот только у них есть, да, и... И за это их ценят, уважают, там, пользуются их услугами. То есть это такие мини-бренды, такие своеобразные, да, вот, ну, в том обществе, где эти люди известны, да, вот эти семьи. Но, тем не менее, в большинстве своем люди идут в школы, университеты, да, там оканчивают, получают какие-то профессии, и это может быть не так, как это вот в Индии, да. Почему? Дело в том, что университеты, они появились, ну, я боюсь ошибиться, ну да, они появились, во-первых, в Европе, вот, но, возможно, это, опять же, я слышал, я не могу это утверждать, что это сто процентов так, да, то есть, так же, как и банки, появились от тамплиеров, пока их не уничтожили, да их не казнили в, во Франции. И некоторые из них сбежали, а банковскому делу они научились у евреев, потому что они туда, ну, в Иерусалим паломничество совершали. У них были какие-то свои знания, да, и, и своя система образования. Да, то есть университеты как универс, да, вселенная, то есть изучение мира, да, исследования какие-то. Иногда это как бы шло в противоречие с религией, иногда не совсем, да, то есть это наоборот было как бы, и сейчас вы можете увидеть много университетов, вот католический университет, например, в Австралии, да, вот, ну, это, их университеты, это, конечно, смешно все, да, об этом надо отдельно сказать, как я к этому всему отношусь, ну, ну, это просто клоунада, конечно, да. Ну, тем не менее, есть, да. Ну, тем не менее, вот католические, да, там, католики университи. Некоторые, например, сейчас, когда вот, вот это идет пропаганда а, вот этого трансгендерства, да, то есть многие родители, они, когда с этим соприкасаются здесь в Австралии, они начинают протестовать. Некоторые вообще специально отдают детей католические университеты, чтобы, по крайней мере, там до сих пор еще сохраняется, ну, сохраняются на основе вот моральных ценностей, которым люди в большинстве своем всегда следовали. Но все равно науки изучаются, как и везде. 
Вот. Но в любом случае, если вернуться вот к Индии, то в Индии так изначально все сложилось, что образование давал отец. Давали, ну, ну, отец, как правило. Родители, то есть мать там девочку обучала, отец там сына, да? Чаще всего. Просто надо исходить из того, что в ведах большинство их последователей это были грехастки, то есть это были все семейные люди. То есть риши в основном, ну, за исключением там редких случаев, там, например, вот Яджня Валькия, да, то есть, да, он там, есть история, что он там ушел в лес, да, он принял отречение. Ну, вот э, такие единичные случаи, да, в основном это были грехастки. Соответственно, отец, он и был изначально учителем для своего ребенка. Да? То есть он всему обучал, он передавал навыки. Или же далее там вот еще другая была опция, до сих пор она есть. Да? Это когда дают руку на обучение к гуру, да? так называемый какой-то ашрам, да? и где гуру обучает ребенка, да, то есть с детства дает какие-то навыки, то есть не только навыки духовные, но и такие вот прикладные, вот, и эти все профессии, они, в общем-то, являются дармой, формой дармы, да, которым, то есть жизненной миссии, да, которым человек следует, и когда он делает какое-то действие карму, то действует он это в соответствии с дармой. То есть, если карма совершается в соответствии с дармой, то есть с религией, потому что профессия – это тоже форма религии для них. То есть, профессия – это духовный процесс тоже. Понимаете? То есть, у них вот эта духовность и социальная активность изначально, там не было никаких противоречий. Это были ну, природные законы, которых они, которым они придерживались. Это не была какая-то форма там, дискриминации. На каком-то этапе, конечно, там появились дарма-шастры, где уже больше такого ну, как бы жесткости появляется. Да? Потому что все эти системы передач, да, они как бы дают какие-то совершенства, какие-то силы, да? ну, так называемые сидги, да. Вот. А для того времени это было как ну, методы получения совершенства. Это вот в наше время это ну, какие-то современные формы знания. Фактически это форма... То есть сиди – это какие-то превосходства над, над остальными. Да? Даже если ты этого не желаешь, но тебя это начинает как-то отличать от других. Да? И другими это воспринимается негативно. И просто само то, что ты достиг успеха в чем-то, появляются завистники, да, то, что у меня есть, есть много завистников, и я считаю, что это, это хорошо. Мне мой гуру как-то сказал, я как-то ему начал рассказывать вот про э, моих там хейтеров, да, там сколько их разных, он говорит, так э, это же хорошие у тебя признаки, это значит у тебя много достижений, это значит ты не, не являешься никчемным, да, и, конечно, с такими вещами нужно обходиться очень осторожно. Поэтому тексты и говорили. То есть по тем временам это было как, вот я не знаю, то же самое, как сейчас там какие-то государственные тайны существуют. Да? Вот что будет, если там 
Вы помните, там Сноуден, там, как в Америке считают, спецслужбы, да, там ЦРУ, ну, АНБ, это, если точнее, да, они считают его предателем и заслуживающим смертной казни, да. Мы это видим в нашей современной жизни, только почему-то никто это не называет, что это вот какая-то жестокость, да, там, вот такое жесткое отношение к людям, да. Предателей, вот если ты уже причастен к чему-то и тебе, тебе доверили, да, а ты поступил как свинья, да, то есть, ну, я, кстати, проснулся этого говорить не буду, да, я, у меня о нем другое мнение, но предатели, ну, разные бывают предатели, да, поэтому здесь не нужно удивляться, что в дарма-шастрах, вот, если ты там раскрываешь секреты, там, мантры, там, еще чего-то такого, да, то есть, или там кто-то ворует, да, какие-то знания, то есть, когда там рекомендуется с ними очень жестко поступать. Просто перенесите это в наш современный мир, и вы, вы найдете такие же аналоги. То есть, почему вот этот современный мир не критикуется, да, а вот э, поливаются дерьмом дармашастры, ну, особенно на Западе любят этим заниматься. Вот, вот они такие все беленькие, пушистые, а вот там вот есть, были такие диктаторы в Средневековье, такие дикари, и так далее. Смотрите, чтобы нам вот правильно понять, что такое джати, нужно просто на время себе как-то представить, вот абстрагироваться от нашего нынешнего мира и попытаться мысленно вот включить фантазию, перенестись в то время. Вот представьте, нет никаких университетов, нет никаких школ, никуда ребенок не идет. Вот сейчас вы можете пойти в университет, и непонятно, будет вас, ваш преподаватель вас любить, ну вот как духовно да, любить, желать вам духовного прогресса, желать вам эволюции вашего сознания, чтобы вы материально были благосостоятельным человеком. Вот о чем будет думать преподаватель сейчас в университете? Он будет думать только о своей зарплате, правильно? Вы ему никто, ему за это платят бабки, вы приходите, ему вообще в принципе индифферентно. Ну, конечно, он там, да, может, может кто-то ему и по душе какие-то ученики, с которыми ему самому интересно, да, но, но по большому счету это не та же самая ситуация. А там была ситуация какая? То, что ты любишь своего сына, да, ты любишь там дочь, и ты желаешь им, чтобы у них все сложилось хорошо в этой жизни, чтобы они не страдали. Поэтому ты его сам обучаешь и обучаешь его так, как считаешь правильным. Вот на чем это все базировалось. И поэтому они передавали эти знания. Вот и поэтому это называется джати. А вот какой была вот эта система обучения, сейчас многим себе сложно представить, чтобы оно так было. Вот. Индия во многом это все сохранила. До сих пор там довольно непростая система у них. Во многих там в восточных странах, вот когда в Корее я жил, у них, допустим, там в Корее там нет пенсионной системы вроде бы, то есть ты, когда ты стареешь, тобой, как бы за тобой смотрят твои дети. Да? А, ну, кстати, в Индии такое, там тоже у них нет пенсии. Представляете, да? Хотя, хотя, если ты какой-то крупный чиновник, она есть. Ну, то есть там есть все равно вот эта коррумпированная система. Вот, но... То, что сейчас мы, я как бы даже говорить не буду, да, 
Я много чем недоволен и в самой Индии, но не нужно относиться вот к этой системе Варн да, и Джати, давать какие-то негативные оценки через призму того, что существует. Мы не, мы не знаем своих недостатков, понимаете? Потому что мы, вот когда вы живете в чем-то, вы не можете видеть, хорошие вы или плохие. Вот если бы вы родились бы в Северной Корее, да, вы бы, может быть, и не считали бы, что вы не свободные люди какие-то. То есть, как у меня один знакомый сказал, что им так хорошо, потому что они не знают, как им плохо. Да? Но это же такое философско-психологическое определение, да, что такое как бы плохо и что такое хорошо. А если вот у тебя нет каких-то больших потребностей, вот ты довольствуешься тем, что есть, и ты даже и знать не знаешь, что что-то еще есть. Да? Но вот то, что есть у нас, оно уже перешло в такие формы, что это большой вопрос вообще. То есть мне, как правило, отвечают на это тем, что нет, давай-ка вот, вот смотри, вот есть разные формы дерьма, да, но ты выбери какое-то одно и скажи, что вот это вот не дерьмо, да. А если я не хочу ничего вообще выбирать, я хочу выбирать то, что считаю хорошим для себя, вот так. То, что считаю, что для меня является наилучшим. Вот, если бы там родились, может быть, вам бы не с чем было бы сравнивать, у вас бы не было бы такой формы дуальности в мозгах, да, и вам бы это не вызывало бы такую боль. Ну, это как, знаете, как вот все равно, что вот, вот у меня тут кролик жил, да, какое-то время здесь, в Австралии, ученики там при, принесли его, и, и что, и потом возникла мысль, что ну как-то... Ну, хорошо, если я куда-то уеду, ученики за ним будут присматривать, но мне надо постоянно ездить, да, там, по, в другие страны, к ученикам другим, вот, а кто за ним будет смотреть, и возникла мысль, что его надо отпустить на свободу, и тут мы осознали, что мы не можем его отпустить на свободу, потому что он не выживет, он уже привык по-другому, то есть вот вы привыкли по-другому, если вы попадете в Корею, в Северную, для вас будет болезненно жить так. А для них это не болезненно. Неизвестно, что для них будет болезненно. То есть они попадут в, в наш какой-то мир. да. Может быть, первое время им покажется, что все очень так размеренно, хорошо, да? цивилизованно. Но через какое-то время они столкнутся с другой стороной этого всего. Насколько здесь все лицемерно, насколько здесь все на каких-то подставах таких, и все дерьмо преподносится в таких белых пушистых форматах. Да? Многие думают, что нет коррупции, да, но она здесь просто... Понимаете, опасная коррупция не та, которая вот видна, да, и ты понимаешь, что, вот, что она есть, да, и что надо что-то делать. Да? Вот. А когда ты этого не знаешь, и когда тебя могут так подставить, что ты по прошествии очень большого времени только это можешь понять. То есть это люди еще, они не менее подлые, надо вот это четко понимать. Они просто более развитые в сфере подлянок. В чем все различие только-то. Поэтому надо быть очень осторожными со своими оценками того, чего вы можете просто не знать. Эту тему я просто рекомендую больше изучать, исследовать. Вообще вот многое из того, что вам кажется, что вы знаете относительно Индии. Многие индийцы сами не знают даже. 
Вот, например, есть один индиец, очень сильно там ученик из Индии, он удивлялся, когда я ему такую версию сказал. А я пытался разобраться, да, вот почему там, например, браки бывают, когда там, ну, уже такой как бы зрелый, ну, даже не мужчина, а, скажем так, и не юноша, да, ну, ладно, юноша, но уже такой в более таком возрасте, ю, юноша, да. женится на девочке, там, которой там 5 лет, например, да, такие бывают случаи, откуда это все пошло. А потом я стал это копать и выяснил, что когда туда пришел ислам, мусульмане хотели себе девственниц, и индийцы, чтобы их дочерей не забирали, они отдавали э, замуж специально в таком возрасте. А кто-нибудь вот так вот посмотрит ну, из западных людей и скажет, вот это же так, это же педофилы были. Они не были педофилами. То есть они это делали просто для того, чтобы у них там не забрали этих девочек муслимы. Вот причина была такая. Вот. Но тот, тот, кто не знает, он будет какие-то версии создавать, другие уже. Вот. И вот таких примеров очень много в Индии есть, когда просто очерняют что-то. Так, ну, что еще тут можно? Ну, тут идут осуждения в адрес Адитианатха. Знаете что? Я вам так скажу. Я не вижу смысла о нем говорить по той причине, что я его знаю лично, да, но я не могу сказать, что я доволен вот происходящим. Но если я не знаю лично там каких-то политиков, да, и я не могу им вот в глаза сказать и, и сказать свое мнение, как я вижу все происходящее, и почему они не должны делать вот так-то и вот так-то. У меня просто нет такой возможности. И, и нет гарантии, что кто-то из них увидит эти мои видео, да. Ну вот о Дитянатху я, в принципе, мог бы сказать, если бы я его увидел. Я его раньше видел, мы общались немного, да. Вот, он, зна он знает про меня, знает, что да, вот в России есть там их последователи, которые подвигают Надхасам, и прекрасно знает, да. И э, я знаю, что ему было очень нелегко, когда его сделали преемником Аведянатхи. Я просто знаю предысторию этого всего. Он, Адитянат много, как и Аведянат, очень много сделали для Надхасам Прадаи. Они придали ей адекватный вид, но... Ему было тяжело первое время. Там даже какие-то были там какие-то высмеивания, я помню его там, что вот он что-то там один раз заплакал, там, вот, а это там ненормально для йогина там, и так далее. Но это все бред какой-то, понимаете? Насколько я знаю, его Авидинатх выбрал, там очень много было тех, кто претендовал на, на эту роль, которые конкретно были озадачены властью. Он ни к этому не стремился. Его выбрали. Я так понимаю, что он может просто до конца чего-то не видеть, не знать вот происходящего, то, что в мире происходит. Да? Он знает, вот только в Индии, там, там даже крупные чиновники могут многого не понимать. Они живут вот в своем мире. То есть это не изначально, в принципе, страна не глобалистская. Это не Америка, понимаете, родина корпораций. Поэтому вместо того, чтобы некрасивым образом о нем чего-то говорить в сети, да, я предпочел бы лично с ним встретиться и поговорить, и высказать все, что я думаю о происходящем. 
вот от этого было бы больше бы толку, мне кажется, чем я буду вот, говорить, что я думаю там про относительно некоторых э, его активностей. Я не думаю, что это он сторонник этих активностей. Он, он многим был недоволен, когда его туда направили. Но я общался с Гуруджи Митляшнатхом, и он с Адитинатхом говорил, и ну, сейчас вы услышите информацию интересную для вас, возможно. Он сказал, что Моди собирается его продвигать в премьер-министры. Может быть, это и будет так. Ну, там есть, конечно, другие претенденты, но есть большая вероятность того, что может Адитянат стать следующим премьер-министром. То есть, так вполне такое может быть. Знаете, я... Вот тут некоторые мне вопросы задают, там, вот что я думаю о пирамидах, там, кто, как их создавали, да. Мне легче сказать, что я этим не интересовался и не могу вам сказать, потому что потом там один написал, там типа, вот, он там, значит, не контактирует, не может напрямую получать. Да, понимаете, я не хочу говорить о том, что я получаю напрямую, потому что вот у одних есть одна версия, у других есть другая версия, и одни считают, что одна версия шизофреническая, другие то же самое думают про других. Я о своих каких-то опытах не рассказываю, и то, что я вижу, я не говорю. Поэтому в данном случае, и когда ты что-то говоришь, да, тем более публично, то есть большая вероятность того, что это произойдет не так, потому что если информация, информация – это оружие, вот если ты даешь какую-то информацию, то эту информацию больше вероятности того, что начнут ее менять, эту ситуацию. Вот, поэтому все эти предсказания, я, я очень их не люблю, да, здесь чего-то предсказывать. То же самое, когда мне там про Трампа сказали, то есть вот выборы когда были, победит он или не победит. Все, что я мог сказать, я, в принципе, правильно сказал. Я сказал, что будут фальсификации. Поэтому вот, вот как тут сказать, кто там победил в прошлых этих выборах? Если вот по чесноку победил Трамп, да, а если... По факту, по коррумпированным фактам, победил Байден. Мы помним, когда там все кладбища голосовали, да? Вот. И сейчас он здоровается со своими избирателями, которые к нему приходят на тонком плане. Он с ними там руки им пожимает, видимо, вот, мы видели. Даже какие-то поджете, что делать предсказания здесь, да? Здесь ситуация такая, ну, с одной стороны, победил один по факту, да? А получается все совершенно другое. Мир, он такой, вот он весь странноватый очень. Когда мне просят дать какие-то определенные, четкие вот определения, ну, как бы вот, то есть все, что тут можно сказать, что это просто будет дикий симулятор, да, будут одни только подставы, то, как это могло быть в прошлом, да, там, сейчас вообще переносить это в настоящее время. Мы даже, когда говорим о варнах, да, нам сложно представить вообще, что это было. Вот просто возьмите, представьте себе, вот нет университетов, нет школ, всех детей учат только родители. И вы даже, более того, вы даже себе представить не можете, что такое университеты. Представьте себе. Вам даже просто профантазировать это будет очень сложно. Ну, вот так. Наверное, я уже много тут наговорил. Вообще, вот касаемо джиотиша, вот этих предсказаний всяких, я здесь крайне осторожен, я мало кому доверяю, потому что эти люди должны быть очень разумные 
ну, или, по крайней мере, вести себя скромнее. Но на самом деле, то есть некоторые там мне там писали даже комментарии, а, мы знаем, какой у тебя... Что они могут знать? То есть там пару буквально месяцев назад мы там выверяли мой гороскоп, там, во-первых, мама там ошиблась по времени, да, моя она абсолютно неточное время указала, то есть это в больнице там надо искать, да, и выверяли это все, находили точное время рождения. Поэтому все, кто думают, что у них есть мой гороскоп, у них на самом деле ни хрена нет. Есть несколько там буквально человек в Европе, там, ну, моих друзей, близких и учеников, да, которых, которые знают из, из последних данных, да, на самом деле, там она ошиблась достаточно сильно. Но более того, даже если бы кто-то узнал, да, даже те, которые узнали, они там такую пургу несли, они даже ту информацию трактовали неверно. Вот, поэтому я просто внимательно понаблюдал, что люди говорят. Еще проблема в том, вот недавно один астролог там в Индии предсказывал, вот когда началось вот это СВО, да, он там предсказывал, что известный, но один из самых известных астрологов там в Индии, я не буду говорить имя, не хочу, но он предсказал, что это СВО, что Россия победит в течение там двух недель. Проблема в том, что очень много эти люди не знают. Они не знают, как считать эти все. Вот как вы там лагну там какой-то страны можете посмотреть. Да? Вот что там считать началом этой страны. Ну, вот возьмите ту же, например, Украину вот, и скажите им, что вот реальное начало вашего государства – это после распада Советского Союза. Ну, вот так называемое государство Украины. Да? Это распад юридически, да? Так они там будут не согласиться. Нет, нет, там был там это самое, были казаки, там начнется вот это все, да, они, самоопределение у них там может быть вообще как внутри у них самих там, а кто-то вообще считает, что они от шумер произошли. Вот кто-то считает, что произошли от шумер, да. Поэтому лагну нужно считать там, значит, и вот попробуй определить, а Россию как считать, то есть время основания Советского Союза или Россию как Российскую Федерацию или Российскую Империю, вот какую там выбирать лагну. А потом еще ладно, ну вот там, допустим, появляется время появления Конституции, да, а где гарантия, что вам точное время скажут? Вы можете, конечно, выверять, да, там есть система верификации. Вот, но это надо хорошо еще разбираться по факту, разбираться в политике. А человек этот в политике явно не разбирался. Вот, и, у, и у многих индусов у них... Это огромнейшая культура. То есть, ну, с моей точки зрения, самая развитая в мире цивилизация. С моей точки зрения. Можно не соглашаться кому-то. Кто-то считает, например, Китай, да? Или там э, иудаизм, например, кто-то считает. Ну, не проблема. Да? Для меня Индия. Дальше. Проблема в том, что, вот, например, кто-то вот недоволен тем, что я мало рассказываю о практиках йоги. Да, вот хатха-йоги, например, да, там раджа-йоги, там лая-йоги и так далее. Что не даю практики. Там, вот. Ну, вы возьмите, откройте хатха-йога про дипику, и там говорится, что эти практики должны держаться в секрете. 
Ну, вы скажете, ну, в каком секрете там, например, там практика Шанпракшаланы, да, там, Наули, Тратаки, Капалабати, да. Что там такого вот секретного? Ну, просто дыхание и все. А вот есть там много секретного, даже в простых вещах. Ну, вы скажете, а индусы же сами, они же преподают, там много всяких школ, в Ранасе школ, да, там в в Ришикеше, в Майсуре, да, в Пуне, в разных. Некоторые на Запад едут, йогу преподают. Почему я тут это все мистифицирую? Я ничего не мистифицирую. Я просто вам говорю о том, что самый хороший пример – это времена ковида Беси. Когда в Индии вообще очень мало кто понял, что происходит в мире. Они настолько увлечены своей Индией, своими индийскими реалиями что, с одной стороны, для них это может быть и хорошо. Но мне не нравится то, что то, как Индия до сих пор зависит от Запада и многое копирует из того, что там копировать не надо. Она может экономически не такая, да, там, как Америка, как Англия, но культурно, вот Австралия, она там рядом не стояла с Индией. Система образования в Австралии – это такая параша. Это просто... Я тут помню, когда жил в Интерфейфашеме, был там такой один товарищ, он из Англии. Сам из Бихарской школы, там учился много лет. Я, ну, он давно из Англии приехал сюда. Говорит, нет, сюда люди приезжают учиться, потому что высокий уровень нашего education образование австралийского, оно очень ценится. Мы это все слушали, просто ну, улыбались, смеялись. Нет, они образование просто ну, никакое, абсолютно. Австралы, вот сами говермент, они это прекрасно знают. Сюда едут многие, чтобы со студенческой визы потом перескочить на иммиграционную визу. Хотя это очень опасный путь. Но мы его прошли. То есть об этом я могу много рассказывать. Да? Он настолько вот такой прям вот англосакс такой типичный, да, вот нет, они вот потому что... Нет, Австралия просто делает бабки. Рубит бабки, кого можно выкинуть из страны, выкидывает, да, обманывает, выкидывает. Вот. А кто оказывается таким более готовым сражаться, да, идти до конца, вот все-таки добиваются своего, да, побеждают. Те прекрасно понимают, что они приезжают учиться. Там же список профессий, которые нуждаются в Австралии. А едут учиться многие из стран третьего мира, потому что они хотят эмигрировать. И не потому, что они любят эту профессию. И когда они там начинают учиться, они даже вот эта профессия, как они учат, это просто, ну, ну не знаю, рассчитано на, 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 на дегенератов полных. Вот что будет дальше там с этим искусственным интеллектом и прочим, вообще даже представить сложно. И, и нам это было, было смешно, то есть такая заносчивость, да, вот мы просто на это смотрим. Там моя одна ученица приехала, она очень продвинутая ну, в сфере моды, да, она там, и он что-то стал ей, я разбираюсь в этом, это должно быть так-то, так-то, а он просто не понимает, на кого он нарвался, она ему говорит, что о, You should study it. You should educate yourself. Что-то такое. Он там ха-ха-ха-ха-ха. 
Он говорит, что, 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 ха-ха-ха, вот смотри, давай я сейчас открою. Она ему открывает, там показывает. Ой, да, да, да. Вот просто надавал ему по соплям, да, хорошенечко. На место поставила этого англосакса. Очень много понтов, очень много медицина у них здесь, ну, никакая. Вот когда они там пишут какие-то вот эти резюме, да, там, вот это они могут писать, там, расписывать, какие они талантливые. У них там, на самом деле, а вот доходит когда до фактов, да, они вообще никакие. И вот вот этих, вот этих понтов очень много у Запада. На самом деле до Индии им очень далеко. Но есть большая проблема. Индийцы, они в связи с тем, что они никогда глобально, у них не было экспансии себя широко на весь мир, да, как то, что было свойственно Европе. Так как они не погружались во все это, они не видят всего того демонизма, да, которому вот полон Запад да, и то, что он продвигает да, в своих как бы, де-факто колониях. То есть это там, Китай, там это... Ну, Индию они до сих пор еще считают. То есть это такой неоколониализм, только уже такой цифровой. Да, вот. Но новые формы тоталитаризма они начинают двигать везде. Вот это они многие не распознают. Причем даже люди, которые вот там в говерменте сидят, находясь рядом с Гуруджи, я с некоторыми из них общался. Причем даже немалым количеством. Я понимаю, что и даже это не то, что они там дурачков из себя изображают. Они действительно этого просто не видят. Причем я общался, например, с одним дипломатом. Вот он живет в Хайдарабаде. Да? Он был дипломат в, в одной из восточных стран, там, в Китае, в Корее. Мы с ним общались на тему политики. Он вот просто дает такие шаблоны, выкладки такие, да, вот как, что в мире происходит. Но на абсолютном уровне, да, вот более тонком, более глобальном, он ничего не видит. Он считает, что это все какие-то конспирологические версии, а я вот смотрю, мне кажется, вот иллюзорно вот все то, что он говорит, да, и все то, что говорят политики там украинские, да, там политики европейские, во многом... В России это так. Вот. Хотя есть какой-то класс людей. Ну, хотя такой класс людей везде есть, да? которые это все понимают и которые, так сказать, зрят в корень. Да? Просто смотрите, вот на что вот надо обратить внимание. Это вот последнее, что бы я хотел сказать в этот раз. То есть на что надо обратить особое внимание. С моей точки зрения, вот как я это вижу, да, Реальная война и реальный конфликт интересов существует на уровне классов людей. Вот то, что я привел пример, да, индийские там эти варны, да, там индийские джати, да, там тысяча джати. Я вот в телеграм-канале я написал конкретно, что вот то, что я сейчас вижу, это попытка создать всего лишь две касты. Да? Каста мирового олигархата и 99% плепса, да, вот скота, да, которые они просто вот воспринимают как... Считают за идиотов, за дебилов, да, которых можно просто вытирать ноги, да, там, в стойло их загонять, как лохов, да. Вот так они это все воспринимают. Вот есть два вот этих класса. Они сталкивают лбами этих людей. Они их 
разными путями унижают, уничтожают, давят, как только могут. Мировой олигархат этим занимается. Но люди этого не понимают. Если мы вот это не будем брать за основу, что это именно вот так, то мы всегда будем жертвами. При этом я не говорю о том, что вот надо там строить, чем там Ленин занимался, да, там мировой пролетариат и все такое, всеобщее равенство, да. Я не считаю, что там, допустим, средний класс, да, там какой-то средний бизнес – это плохо. Наоборот, это хорошо. Это естественно для этого материального мира. Но просто когда появляется какое-то количество слетевших с катушек отморозков, да, которые нам убили два года нашей жизни, здесь речь не идет о том, что ладно, у меня там, может быть, мне надо было там пожить в Австралии, не выезжая, да, попрактиковать там что-то, да, как-то много чего произошло, и не хочу сейчас все это перечислять, рассказывать что-то, ни к чему просто, да, но дело не в том, что мне нравится, есть просто вот, ну как, это против дармы, да, то, что делалось. Не озвучить это, ну нельзя. Значит, ты несправедливость, ты ее принимаешь, значит, ты даешь на это согласие. И если каждый будет молчать, значит, он дает согласие. То есть он не оказал даже хотя бы какого-то словесного сопротивления. Хотя просто вот честно озвучить свои мысли. Да? Ведь свобода начинается именно с мысли, что ты выговариваешь. Да? Не просто там, вот потому что ты там какой-то бунтарь, какой-то Шариков. Да? На основе того, что ты видишь, и взвешенно это все излагаешь на основе реальных фактов, которые ты видел, больших оснований говорить, что это именно так. Я считаю, что здесь все настолько очевидно, да, что это было организовано специально, чтобы давить людей. Соответственно, вот на что надо обратить внимание, всегда надо обращать внимание, не забывать об этом. То есть что первично, а что вторично. Я запомнил это еще с 90-х годов, там один мой учитель мне так сказал, что бы ни происходило, никогда не забывай, что на первом месте для тебя и что на втором. И здесь надо понимать, что когда нам показывают какие-то якобы там конфликты, да, они реально могут существовать, причем такие очень жестокие, то надо понимать, что вот это все это бурление на каких-то низах, вот для тех, да, которые себя там считают, да, вот для них это, неважно там какой ты национальности, да, в какой ты стране, для них мы все являемся врагами. Зачем ведутся войны? Они же не ведутся просто, чтобы убить, чтобы просто убить. Такое тоже бывает, да, но зачастую для того, чтобы захватить, сделать рабом. Рабство, подчинение – это главная цель. Если это не получается, тогда убивают. Главная цель – это подчинение. Починить врага, чтобы вы приняли условия. Понимаете? Это называется конфликт интересов. Все войны из-за конфликта интересов. И надо понимать, какие там интересы задействованы, чьи. И в чем есть ваш интерес? Мне тут постоянно пишут вот, разные люди да, по поводу вот, войны, да, которая сейчас идет. Будет мобилизация, не будет. Нужна ли она, не нужна. Понимаете, с одной стороны пишут, с другой я в открытом формате это все не хочу обсуждать. Я просто скажу одно, что в мире очень много безумия. И вот то, как это все происходит. Я при этом хочу сказать, что я не являюсь каким-то пацифистом. 
сразу это хочу озвучить, что я вам, вот во мне вот этого лицемерного пацифизма нет вообще и близко. Хотя я и не могу сказать, что я там какой-то кровожадный и злодей, да. И этого тоже нет. Но я знаю, что существует варна кшатриев и различные профессии кшатрийские. Из этого принципа я это вижу следующим образом, что если это настоящий кшатрий, да, вот именно настоящий кшатрий и должен воевать, то есть армия из там поэтов, музыкантов, художников, это просто ну, смехота будет, да? Кшатризм – это огромный навык, понимаете? И если он настоящий, да, если он профессиональный, если заниматься конкретно этой сферой, будут люди, которые вот, вот у них призвание такое, да, и они умеют, и они, не, они хотят, и они, у них это весь смысл их жизни, да, это их религия вообще. Понимаете, есть такие люди. Их, их немало таких людей, на самом деле, в котором есть вот дух воина. Да? Дух воина заключается не в том, чтобы просто погибнуть, да? а в умении вести войну совершенным образом. Сражение да, подтягивает на более высокий уровень. И он свои духовные наработки там задействует. Да? Потому что, да, можно собрать толпу там... Я сейчас не, не говорю там, допустим, о, каком, о каком-то конкретно. Вот снаряду, да, который летит, да, ему все равно, то есть вот он упадет, да, будет там погибнет два человека или там двадцать, да, вот эти осколки разлетаются, да, поэтому количество мобилизированных не говорит о том, что это будет как бы успешным. Более того, как вы понимаете, я говорю о навыках, да, о профессионализме. Более того, вот как я это понимаю, что если чем больше ты совершенствуешься в воинской теме, да, чем совершеннее ты в ней становишься, я сейчас не даю оценки вообще никому, да, я просто вот размышляю в целом, да. Еще, ну вот, я помню 90-е годы, да, когда тема боевых искусств меня вот реально, так сказать, была мне близка, да, и Сейчас уже я ушел в другое, больше в брахманское, да, там даже, даже ну, в йоговское, да. Ну, как я это понимаю, что, как меня учили, что ты учишься сражаться для того, чтобы с тобой никто не хотел сражаться, чтобы войны не было. Вот есть такое, да, хочешь мира, готовься к войне. Если ты не готовишься к войне, то ты ее непременно получишь. А если ты готов... Что значит готов? Это готов один из признаков того, что ты готов, даже если где-то и происходят какие-то столкновения, потери минимальные. Это, это один из признаков правильной готовности. Есть целые трактаты, да, вот почитайте там, да, там Чанаки, например, да, китайские трактаты по ведению войны. Да. Я сторонник того, что это должны изучать кшатри и реализовывать в себе эти все знания, наработки. То, что в мире происходит, если бы люди были бы разумные, да, мы бы всего бы этого не видели. Людям просто наплевать, и они думают, что их это не коснется, их это пронесет. Нет, проблема не в том, что там какая-то война идет. Война не нужна какая-то. Нужно понимать, кто ведет эту войну, кого подставляют. И если тебя подставляют, я вот 
Вы знаете, с одной стороны, да, Германия сейчас она развита, но ее сейчас опускают вниз потихонечку. Потихонечку. Можно было бы сказать, что Штаты, но я думаю, что все-таки там пошире. Там это глобалюги делают. Но все равно, я вот, я уже говорил вам, я с детства почему-то, я не хотел учить немецкий язык. В школе заставили учить немецкий, да. Я почти все забыл там. Во-первых, потому что не хотел. И я долго думал, почему. Лучше по-английски там учил тогда, да. Но пришлось потому что на английский много набрали, и они там говорили какие-то аргументы, да, вот это исторически, там, вот, там, такое, были какие-то события, там, Вторая мировая, там. а я не мог понять. А потом я понял, я для себя нашел ответ, что они позволили себя сделать инструментами того, что для них было невыгодно. И у них до сих пор висит этот комплекс, что на них это повесили, да, за Гитлера, да, вот эту вину. А ведь кто-то же это их финансировал, да, кто-то же это все создавал, использовал их. То есть все это делалось на подставах. Это отсутствие суверенитета. Мне сложно было логически это изложить, а сейчас я могу это изложить. Неуважение к ним вызвано именно осознанием того, что это не суверенное явление. А если по... Они были суверенными, они бы не позволили это сделать с собой, втянуть в две мировые войны. Вот почему подсознательно я их не уважал. А что касается Америки, там есть уважение, но это осурятник номер один. Но сейчас уже даже не они. Вот сейчас осурятник номер один – это то, что мы увидели. Увидели во времена ковидобесия. Вот это весь этот Давосский форум, эти глобалисты, ну, это основные, которые так вот на виду, да, так-то там больше вот эти корпорации разные, там BlackRock и так далее. Вот этих надо воспринимать как врагов. Поэтому когда в России власти говорят, что мы воюем, вот с теми-то и с теми-то вы, понимаете, вот если мы не поднимемся на уровень войны с основной причиной, а позволим себя втянуть, то мы будем жертвой. То есть нужно понимать, с кем ты воюешь. Не мельтешить, Потому что там, где мельтешение, там всегда все бурлит. И там всегда будут огромнейшие потери. У американцев потерь не будет. Они только выигрыши. А вот когда российские власти продемонстрируют свой суверенитет, я понимаю, что это непросто. Это легко говорить, да? Но я не вижу каких-то серьезных попыток. То есть что такое война? Война – это отказ от того, что вы якобы друзья. Да? То есть ты конкретно говоришь, что это враги. Здесь продолжается то, что какие-то там партнеры, какие-то вот эти вот на буковку «Б» и заканчивается на «Ство». Вот что это такое. То есть нужно, когда тебя сталкивают на уровень, где ты просто выживаешь, ты не можешь там победить. Тебя втягивают то, где ты будешь выживать. А те, кто втянули, они развиваются. Пока ты выживаешь, они развиваются. И в такой ситуации ты никогда победителем не будешь. И если ты вот тех, кто это организует, ты их не называешь врагами. Ты Клауса Шваба не называешь врагами. Безоса не называешь врагом. Белогейца не называешь врагом. То есть какой-то там Шольц, да, там какие-то вот эти все, да. Множество самых разных шелупони. Тем более, что там вообще Зеленский, да, это просто, это, я вообще это как на что-то существующее, это, то есть надо понимать, кто реальные враги. Ларри Финк, вот эти все, кто там, 
кто это все поддерживает. И надо смотреть, какую ведут войну они, и, соответственно, какую войну должен ты выстраивать в таком случае. Если это не учитывать, то все переворачивается на 180 градусов. И так переворачивается, что может светить только проигрыш. Ну вот как я себе это вижу. То, о чем надо помнить постоянно. Большинство людей, они утрачивают бдительность. И когда там я смотрел, там подоляк, там что-то вот какой-то пропагандистом на Украине говорит, вот индусы недоразвитые, там, они, они вот развитые, да, охренеть просто. Вот там и там они прям просто развитые. Сравни... Вот, даже комментировать это все, ну, смешно, да. С одной стороны, я не могу сказать, что вот здесь нет какой-то доли правоты, но Украины не развитие в разы. А в своих оценках, да, по крайней мере, Индия не позу... Индия себя не втянула в такое, да. Кто бы уже говорил, Индия не позволяет себе в это втягивать. Все равно сохраняет нейтралитет. По крайней мере, они ближе к тому, как это у американцев. Но в этом есть определенная доля правды. То, что индийцы, они лицемерят и делают вид, что вот, вот этого, да, вот этой швабовщины якобы нет. А она есть. И в России власти делают вид, что этого нет. А это реальные враги. И если нет войны вот с этими, да, то значит никакой войны. Значит, вы уже сдались. Не настоящий враг декларируется. Поэтому эта война и такая странная, на мой взгляд. Ну, на этом, наверное, все. Я закончу. Возможно, какие-то есть более разумные версии, да, я не претендую там на абсолютизм, что, так сказать, я знаю все детали, да, возможно, какие-то детали я не знаю, да, ну, я пытаюсь все-таки ну, смотреть на основное, да, вот, я свои, свои принципы я озвучил. Мне не кажутся наиболее эффективными, наиболее разумными. Надеюсь, тему джати я еще раз осветил, вопреки тому, что Многие себе представляют о них. Ну да, это надо копать еще больше, потому что мы не привыкли видеть те реалии, которые далеки от тех, которым живем мы. И надо учиться расширять свое восприятие, перешагивать через так сказать, возможности своего, своей личности, да, своего эго. То есть мир, вообще мироздание намного разнообразней, намного шире. Вот, на этом я, наверное, и на сегодня закончу. Всех вам благ. Старайтесь культивировать в себе благоразумие. Шубхамасту.